0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian with Dasha. Это подкаст для тех, кто изучает русский как иностранный. Транскрипции с ударениями и переводом на английский язык вы можете найти на Патреоне. Там же можно подключить опцию проверки домашнего задания. Домашку я озвучу в конце выпуска. Сегодня я расскажу вам о том, как я чуть не умерла когда мне было 23 года. История со счастливым концом о самом тяжелом периоде моей жизни. Как вы знаете, в 22 я приехала в Таиланд, чтобы преподавать английский язык. О своих приключениях я рассказала в первом сезоне этого подкаста, в четвертом выпуске. Вы узнаете не только о моей жизни в Таиланде, но и услышите много словосочетаний с глаголами движения. В Таиланде я прожила всего один год, выпив огромное количество лекарств. К сожалению, я там постоянно болела. У меня была пневмония, различные инфекции и даже дифтерит. Я подорвала свое здоровье. Со сниженным иммунитетом я вернулась в родной Новосибирск в мае Съездила на месяц в Европу, а в июле начала искать работу. Все это время у меня то и дело возникал кашель. Но он не вызывал у меня вопросов. Это было слабое покашливание. Ничего особенного, думала я. Через три месяца после возвращения домой я начала стремительно терять вес. С 63 килограммов... Мой вес снизился до 49. К слову, сейчас я вешу 53 килограмма. У меня пропал аппетит. Я могла проводить несколько часов в день за поисками работы, не замечая, что я голодна. У меня не было энергии, и я часто спала после обеда. По вечерам поднималась температура до 37,2 Ночью я часто просыпалась с мокрой шеей. Я списывала все на стресс и личные переживания. Эмоционально мне было трудно еще и потому, что я состояла в отношениях на расстоянии. Мы с моим молодым человеком пытались найти работу за границей, чтобы иметь возможность жить в одной стране. Как вариант, мы рассматривали Китай. И я даже получила несколько предложений от работодателей. Но что-то меня останавливало, и я отказывалась от работы. Думаю, что подсознательно я чувствовала, что мне не стоит никуда ехать. Помню, как однажды мне приснился сон, будто мы с близким мне человеком едем на машине. Он выкручивает руль и резко врезается в дерево. Я выбегаю из машины, не понимая, почему он это сделал. И тут мой друг достает пистолет и стреляет мне в грудь, попадая в легкое. Во сне я чувствую, как моя грудная клетка наполняется кровью и умираю. В этот момент я просыпаюсь от того, что не могу дышать. Я лежала на животе и начала задыхаться во сне. Думаю, это был знак. В октябре мне предложили должность. В международной компании я прошла несколько этапов собеседований и стала региональным менеджером по продажам языковых программ за рубежом. Офис компании находился в Новосибирске, но обучение нужно было пройти в головном офисе в Москве. Мне показалось, что по дороге в столицу России меня немного продуло. Я начала кашлять еще сильнее, появилась мокрота. Я думала, что у меня бронхит. Вернувшись в Новосибирск, я записалась к врачу. Когда я пришла на прием в клинику дыхания, врач послушала меня и сказала, что слышит хрипы. Она посоветовала мне немедля сделать компьютерную томографию. Я записалась на процедуру в один из лучших диагностических центров города. Результаты исследования были готовы через день. Я поехала забирать их в воскресенье, а в понедельник должна была пойти на повторный прием. Читая заключение рентгенолога, я не верила своим глазам. Оба легких поражены туберкулезом, множественные очаги, воспаленные бронхи и распад в левом легком. Распад это попросту дыра в легком. Диаметр которой достигал трех с половиной сантиметров. Приехав домой, я сначала не хотела ничего говорить маме, так как не хотела ее расстраивать. Мне следовало показать результаты врачу, который меня осматривал. Мне было очень тяжело, казалось, что жизнь кончена. Больше всего я переживала из-за того, что мне придется отменить поездку к любимому человеку и мы не будем видеться долгое время. Я понимала, что в таком случае нашим отношениям рано или поздно придет конец. Как же так? Почему я не замечала, что мне изо дня в день становилось хуже? Я ведь нашла новую работу, которая мне нравилась, устроилась на перспективную должность. На в гости должен был приехать мой брат, но я попросила маму сказать ему, чтобы не приезжал. Когда она спросила, почему, я разрыдалась и сказала, потому что у меня может быть туберкулез. В понедельник я поехала в клинику дыхания. Где врач с круглыми глазами прочитала заключение и утвердила диагноз, она посоветовала мне поехать в научно-исследовательский институт, который занимается лечением туберкулеза, потому что у меня было очень тяжелое состояние. Она сказала: Это все очень серьезно, потребуется месяц и, возможно, даже год, чтобы вылечиться. Я удивлена, что ты еще не кашляешь кровью. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Я не могла сдержать слез. Мы с мамой приехали в НИИ и нам сказали, что меня могут положить на лечение только в январе, так как в декабре закончились квоты, выданные государством. В России туберкулез лечится бесплатно. Обычно больному нужно ездить за лекарствами в диспансер, находясь на лечении дома но тяжелые формы болезни лечатся только под присмотром врача. Мне дали указание получить лекарство в диспансере и ждать квоты. Врачи выписали мне четыре вида таблеток, побочные эффекты которых было крайне тяжело переносить. Меня тошнило, болела голова, не было аппетита. Каждый день приходилось пить целую горсть таблеток. Я лежала дома и очень много плакала. Самым унизительным был разговор с моим работодателем. Они начали спрашивать, заразна ли моя форма туберкулеза. Точно ли это туберкулез? Им даже пришлось отменить новогоднюю елку для детей-сотрудников так как московский офис компании проходил санитарную обработку. Тогда я еще шутила с друзьями, что я гринч, который украл Рождество. Но в целом мне было не до шуток. Каждый день я задыхалась, думая, что вот-вот умру. К счастью, моя форма не была заразной. Наконец, в середине января меня положили в НИИ. В палате было 4 койки, 4 тумбы, раковина, зеркало, стул и 4 стула. Нужно было привезти с собой чашки и тарелки и ни в коем случае не есть из общей посуды. Губки для мытья посуды также нельзя было использовать, так как на них могли... Скапливаться бактерии. Туберкулез в России всегда считался заболеванием неблагополучного населения, например, наркоманов и алкоголиков. Им также болели некоторые заключенные и ВИЧ-инфицированные. Когда я увидела пациентов, я удивилась количеству молодых людей: студенты, молодые мамы люди интересных профессий. Я поняла, что туберкулезом может заболеть кто угодно. Девушка, сидящая на диете, вегетарианец, спортсмен, врач. К моменту поступления в больницу мне было уже трудно ходить. Я с трудом поднималась по лестнице. Мне нужно было делать остановки, чтобы отдышаться. Оказалось, что... Лекарства не действуют, и микобактерии туберкулеза в моем теле не реагируют на терапию. У меня не только была дыра в легком и поражение бронхов, но и устойчивость к противотуберкулезным препаратам. Это означало, что палочку, которую я подхватила, невозможно было уничтожить теми лекарствами, которые мне прописали. Врач сказал, что я привезла свою палочку из Таиланда. После тщательных анализов мне назначили другие препараты. Если интересно, почитайте список побочных эффектов тиризидона и протианамида. От приема этих таблеток моему организму было хуже всего. Вы знали, что химиотерапия бывает не только у раковых больных. Каждый день нам ставили капельницы, водили на физиотерапию и ингаляции. Кормили в больнице не очень хорошо, поэтому родители часто привозили мне продукты и домашнюю еду. Моя мама также пыталась найти альтернативные способы лечения. Она где-то прочитала, что нужно есть барсучий жир, чтобы выздороветь. Конечно же, я не смогла проглотить и ложки. На первом приеме врач сказал, чтобы я крепилась, что ближе к лету мне сделают операцию и что в больнице я примерно на год. Представьте мое состояние. Я почти смирилась с мыслью, что в один день могу просто не проснуться. После долгих слез в скайпе мы с парнем приняли решение расстаться и не общаться. Мы даже заблокировали друг друга, чтобы я маниакально не проверяла его страницу и не писала ревнивые сообщения, находясь под действием лекарств. Мы оба понимали, что я не выздоровлю, если буду все время переживать и думать о нем. Я много спала и лежала, читая книгу или слушая аудиокнигу. Со временем я подружилась с другими пациентами. В отделении было много девушек моего возраста. Некоторые из них приехали на лечение с Дальнего Востока. У каждой была своя история, достойная книги. Мы стали экспертами. Читали и комментировали заключения врачей. Без труда понимали рентгеновские снимки и обсуждали ход лечения. Некоторых пациентов переводили в другое отделение, чтобы сделать операцию. Мало кому быстро становилось лучше. Эта болезнь имеет непредсказуемый характер. Сначала человек идет на поправку, ему становится лучше, а через некоторое время все снова очень плохо. Время от времени меня навещали родители и друзья. Нам разрешалось выходить на прогулку в сосновый лес, который окружал больницу. А зимой мы с другими пациентами даже катались на ватрушках с небольших холмов. Из развлечений были пазлы, прически, макияж, изучение иностранных языков и карточные игры. Каждый переживал за пациентов, с которыми удалось подружиться. Мы поддерживали друг друга и пытались ободрить в моменты отчаяния. Одному из моих друзей удалили легкое и несколько ребер. К сожалению, он не смог перенести этого и через год после выписки умер. Некоторые находились на лечении несколько лет, давно не были в родном городе и не виделись с родственниками. Тоска по близким только ухудшала ситуацию, ведь ключом к выздоровлению были положительные эмоции и позитивный настрой. В какой-то момент я сказала себе, что всеми силами буду стараться выздороветь. Я представляла, как моя рана затягивается. Как мне становится лучше, планируя будущее, я придавала себе сил и уверенности в выздоровлении. Каждый месяц нас водили на рентген. Обычно рентген делают раз в год, а у меня за год накопилось 10 снимков. В апреле врач сказал, что полость в моем легком стала намного меньше и что операция не понадобится. Взамен мне поставят клапан, который поможет полости быстрее затянуться. Я подумала тогда, ну уж нет, никакого клапана, все затянется само собой. Так и вышло. Летом меня стали отпускать домой на выходные, а в конце августа, сделав контрольный снимок, мне сообщили, что полость затянулась, и что мне пора ехать в санаторий. Я была безмерно счастлива. К сожалению, мои подруги, которые поступили в больницу до меня, все еще оставались на лечении. Все говорили, что с такой устойчивостью к препаратам и таким поражением легких поправиться за 8 месяцев было настоящим чудом. Мне предложили два варианта: Северный Кавказ и горный Алтай. Так как Алтай находился в семи часах езды от нашего города, я предпочла таинственный Северный Кавказ. В санатории я прожила еще три месяца, набрала вес и вернулась к прежней жизни. Горы подарили мне чувство свободы и безграничного счастья. Мы часто ходили в походы, Купались в горных озерах и даже катались на сноубордах. Вот почему горы так много для меня значат. Это место моего перерождения, место, в котором я снова обрела силу и свободу. Я никогда до этого не писала стихов, но именно в горах я написала свое первое стихотворение. Оно посвящалось тем трудностям, через которые мне пришлось пройти а также друзьям, которые боролись с болезнью вместе со мной. Я поделюсь видео, в котором читаю это стихотворение со своими патронами. В декабре я вернулась домой. Мне было 24 года, а через два года меня сняли с учета. Мне больше не нужно было принимать лекарства. В санаторий я съездила еще два раза, побывав в горах во все времена года. Друзья, которых я обрела за время лечения, стали мне близкими людьми, и мы до сих пор общаемся. К сожалению, не все пациенты смогли расправить крылья. Кто-то сдался на полпути, а у кого-то случился рецидив, то есть болезнь возобновилась. Я надеюсь, что они победят туберкулез и раз и навсегда забудут о нем. Год борьбы с туберкулезом стал в моей жизни переломным переломным периодом, если можно так сказать. Я переосмыслила многие вещи, поняла, что для меня важно. Я поняла, что наш организм способен самоисцеляться. Я по-новому посмотрела на дружбу и отношения с родителями. Расскажите, был ли в вашей жизни период, который изменил вас и помог вам осознать некоторые вещи по-новому? Прошу вас рассказать об этом периоде в своем домашнем задании. Какие жизненные уроки вы вынесли из него? Как изменили свое отношение к привычкам, миру и людям? Опцию проверки домашнего задания вы можете подключить на Patreon. Все ссылки в описании. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Желаю вам здоровья и веры в собственные силы. Если вы сильно чего-то хотите, у вас это обязательно получится.